0: Thế hôm nay chúng ta bước vào phần cuối của tin mừng Luca, tức là trình thuật về cuộc thương khó và sự phục sinh của Chúa. Thế thì trước khi các anh chị và tôi đọc chung một vài đoạn văn để chúng ta suy nghĩ, thì tôi muốn nhắc lại một điều căn bản này. Nhắc lại là bởi vì đã nói nhiều lần rồi Là chúng ta dễ hình dung Cái việc viết sách tin mừng Nó giống như mình ngồi trong lớp học như thế này Thế bây giờ tôi đang nói Thì các anh chị có sách vở Rồi có bút rồi mình ghi chép Thì mình tưởng tượng ngày xưa Chúa Giêsu cũng vậy Chúa giảng ở đâu đó rồi các môn đệ cũng lấy bút vở ra ghi ghi chép chép rồi về sau tập hợp lại thành cuốn sách gọi là sách phúc âm, sách tin mừng. Nhưng mà thực ra nó đâu có phải như thế đúng không? Thời đó chưa có sách bút gì hết. Đó. Các môn đệ chỉ nghe Chúa Giêsu giảng ghi nhớ chứng kiến những việc ngài làm ghi nhớ và điều quan trọng nhất là thế này nè là sau khi Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá chịu an táng ở trong mộ nhưng mà người sống lại và các thánh tông đồ có kinh nghiệm trực tiếp gặp gỡ đấng mà người ta tưởng là đã chết mà chết thật Nhưng mà bây giờ ngày phục sinh Và chính kinh nghiệm phục sinh ấy Giúp cho các tông đồ Nhìn lại toàn bộ cuộc đời Và giáo huấn của thầy mình Trong một ánh sáng mới À bây giờ mới hiểu thầy nói thế này này À bây giờ mới hiểu thầy làm thế kia kìa Đấy chúng ta phải hình dung ra như vậy và vì thế, sách Tin mừng không chỉ là ghi lại sự kiện này, sự kiện khác trong cuộc đời của Chúa Giêsu, nhưng sách Tin mừng còn ghi lại một cái nhìn mới để khám phá ý nghĩa những lời nói, những việc làm của Chúa. Và khi các thánh tông đồ viết lại sách Tin mừng Thì điều rất lạ lùng Khi chúng ta viết tiểu sử của một ai Thì mình sẽ bắt đầu bằng cái phần nào? Cái phần ông ấy sinh ra ấy gì? Đằng này thì không Sách tin mừng lại được viết trước hết Là ở cái phần khổ nạn và phục sinh ấy Tôi nhắc lại những điều căn bản đó Để khi chúng ta đọc cái trình thuật thương khó và phục sinh. Mình không chỉ quan tâm đến những sự kiện. Mà các thánh sử thuật lại cho mình nghe. Người công giáo rất quen với những sự kiện đó rồi. Đặc biệt mỗi năm trong mùa chay và trong tuần thánh. Nhưng mà còn phải thấy mỗi thánh sử. Khi kể lại những sự kiện đó. Thì các ngài muốn diễn đạt những ý nghĩa đặc biệt mà Chúa cho các ngài cảm nghiệm và cộng đoàn của các ngài cảm nghiệm được. Vậy cho nên hôm nay khi chúng ta cùng nhau xem lại ý trình thuật về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu theo Thánh Luca thì tôi sẽ không lượt lại hết mọi chi tiết chúng ta không đọc lại toàn bộ cái trình thuật đó mà tôi chỉ chọn có hai đoạn văn thôi để đề nghị các anh chị đọc rồi chúng ta suy nghĩ với nhau. Cái đoạn văn thứ nhất về cuộc thương khó của Chúa ở chương 23. Rất vắn tắt. Chương 23 từ câu 33 đến hết câu 34 có vậy thôi đây là nét đặc thù của thánh Luca cái phần này có tựa đề là Đức Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá mời các anh chị cùng đọc khi, khi đến, đến nơi gọi là đồi sọ
1: họ đóng đinh người vào thập giá cùng Hùng lúc với, với hai tên Giang, tên Giang Phi một tên bên phải, tên phải tên một tên bên trái bấy giờ, giờ Đức Giê-xu cầu nguyện rằng, lời cha, cho, xin cha tha cho họ, vì họ không biết việc
2: họ làm, rồi họ, họ lấy áo của người chia ra mà bắt thăm.
0: Chúa giê chịu đóng đinh vào thập giá cùng lúc với hai tên gian phì. Chúng ta thường hiểu hai tên gian phi này là hai tên trộm cướp, phải không? Và mình cũng hình dung là chắc là nó phạm tội ăn cắp rồi nó bị người ta bắt Bây giờ người ta xử như thế này Nhưng mà thật ra đó Trong xã hội do thái vào thời Chúa Giêsu xu án xử mà đóng đinh và thập giả Thường không dành cho những tội phạm nhỏ nhỏ đâu. Mà họ chỉ dành cho những kẻ gọi là phản quốc. Các nhà chú giải nghĩ rằng gọi là tên Gian Phi ở đây. Cũng có thể là những người chủ trương sử dụng bạo lực để chống lại đế quốc Roma thời bấy giờ. Tội nặng á. Và Chúa Giêsu bị xếp vào cái hàng như vậy. Ông này xưng mình là vua Do Thái. Lúc bấy giờ đất nước Do Thái đang nằm dưới sự thống trị của Đế quốc Roma, có vua Herod nhưng mà chỉ là bù nhìn thôi, xin lỗi, còn quyền lực thực sự là nằm ở trong tay tổng Chấn Phi La Tô, đại diện của đế quốc Roma tại Giò Thái. Chúa Giêsu chịu đóng đinh cùng với hai tên gian phi như vậy. Nhắc lại một chút để thấy bối cảnh lịch sử rõ hơn. Cái điều đặc biệt là giây phút đấy Giây phút mà chúng ta hình dung Chúa giêsu đau đớn như thế nào Bị nó đánh suốt đêm mà, Nó bắt vác thập giá, Đi lên đổi sọ Nó lại lấy đinh Nó đóng vào thập giá, Rồi nó dựng lên Nhưng mình tưởng tượng xem Nếu một bản thân của chúng ta bị như vậy đó Đau đớn đến cỡ nào Và phản ứng tự nhiên Mà khi chúng ta đau đớn đó thì làm sao? Thì mình phải nguyên đùa chứ. Mình phải chửi bới chứ. Chửi bới những kẻ gây đau đớn cho mình. Chửi bới những kẻ đẩy mình vào chỗ chết như thế này. Cho nên cái giây phút đó, người ta chờ đợi gì? Người ta chờ đợi là, ờ ừ, ông Giê-xu... Cả đời ông, ông đi rao giảng Nào là yêu thương Nào là tha thứ Đến độ mà lại còn yêu thương Cả kẻ thù nữa Tha thứ cho kẻ làm hại mình nữa Bây giờ để xem ông hành xử ra làm sao Người ta chờ đợi cái điều đó Và chính giây phút ấy Chúa Jesus của chúng ta Kêu lên rằng Lạy cha Xin tha cho họ Vì họ không biết Việc họ làm Tôi nhớ mãi Mục sư nổi tiếng của Hoa Kỳ Là Martin Luther King Giải Nobel Hòa Bình Trong một bài giảng Khi ông nhắc đến cái câu này Ông đã Phê bình bằng một lời Đấy là giây phút Đẹp nhất đời người Giây phút đẹp nhất đời Chúa Giêsu là giây phút này thế này. Là cái giây phút trong tư cách một phạm nhân bị đóng đinh và khổ đau như thế. Mà có thể thốt lên lời cầu xin tha thứ. Cái giây phút nó đẹp vô cùng. Bởi vì nó làm chứng rằng tình yêu và sự tha thứ không phải là điều không tưởng. Mà là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Và như thế, cái giây phút đó nó đẹp, vì nó hiện thực hóa giáo huấn của Chúa Giêsu xu Và cũng kể từ đó, cái nét đặc trưng của các vị tử đạo Kitô tô giáo, chính là ở chỗ chịu chết mà vẫn không thù hận. Chịu chết mà vẫn một niềm tha thứ. Tuần tới chúng ta bắt đầu đọc sách công vụ. Khi đọc đến Thánh Stefano, Các anh chị sẽ thấy Thánh Stefano lập lại từng lời của Chúa Giêsu. Xin tha cho họ, vì họ lầm không biết và trong suốt lịch sử của Kitô giáo cũng vậy, đấy chính là nét độc đáo để phân biệt các vị tử đạo trong Kitô giáo và những người hy sinh tính mạng vì một phong trào vì một chính nghĩa nào đó. Các anh chị thử nhìn vào lịch sử thế giới xem đâu có phải anh chị có Công giáo mình mới có tử đạo? Tôn giáo nào mà người ta chả có tử đạo, phải không? Ngay cả những phong trào xã hội, người ta cũng có những người hy sinh vì lý tưởng vậy. Anh hùng liệt sĩ đấy, đầy rẫy. Nhưng mà đâu là cái nét độc đáo của các vị tử đạo Kitô Tô giáo. Cái nét độc đáo nó nằm ở chỗ chịu chết mà không hận thủ chịu chết mà vẫn cầu nguyện cho người giết mình luôn luôn là như thế ngày hôm nay giáo hội đang tiến hành cái việc lập hồ sơ để phong chân phước cho đức cố hồng y Francisco Xavier nguyễn văn thuận của chúng ta một niềm tự hào của giáo hội việt nam thì cũng vậy cái điểm đặc biệt của Ngài là 13 năm tù tội mà không thù hận. Tôi mới đọc bài phỏng vấn ông tiến sĩ mà ông ấy đứng phụ trách cái việc lập hồ sơ phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y đó. Ông ấy nói cái nét mà đánh động ông ấy là Ngài chịu tù tội như vậy. Mà không thù hận Mà yêu thương và yêu thương hết mọi người Yêu thương người cộng sản Từ những nhân vật cấp cao nhất Cho đến anh lính gác Ngài yêu thương hết Mà chính cái tình yêu ấy Nó cải hóa người ta Cho nên chúng ta Đọc lại cái lời cầu xin tha thứ Của Chúa Giêsu, Có khi mình đã thuộc lòng rồi nhưng mà ít khi mình dừng lại để cảm nhận một cách sâu sắc hơn, một cách trầm lắng hơn ơn tha thứ đó nó cao quý như thế nào. Nếu mà chúng ta cảm nhận được điều đấy thì trong cuộc đời của mình tôi tin là chúng ta cũng dễ tha thứ hơn. Trong thực tế là rất khó. Khó lắm Lúc nãy tôi đặt câu hỏi với các anh chị là Khi chú Giêsu chịu đóng đinh thập giá Ngày đau đớn như thế Thì cái phản ứng tự nhiên sẽ là gì Tôi đặt câu hỏi như vậy là Để liên hệ với kinh nghiệm sống của chúng ta Khi các anh chị nhớ lại một nỗi buồn Nhớ lại một khổ đau trong cuộc đời của mình. Thì thông thường là đồng thời chúng ta cũng nhớ lại cái người gây cho mình đau khổ. Đúng không? Chứ nó không phải trên trời rơi xuống đâu. Nhớ cái người gây cho mình đau khổ. Và mình nguyên rủa nó. Chưa bóp cổ được thì ít nhất là trong tâm trí này Không chừng lại xin Chúa bóp cổ nó cho con Đấy, phản ứng tự nhiên của con người là vậy đấy Cho nên tha thứ là rất khó Nhưng mà thật ra Chúa giê dạy mình con đường sống Chứ không phải là con đường chết đâu ngày hôm nay khoa tâm lý người ta phân tích này khi chúng ta nuôi trong lòng mình một mối hận thù thì ai là người bị thiệt hại trước hết? là thưa chính mình, chính mình, chính mình là người chịu thiệt hại trước hết ăn không ngon này, ngủ không yên này. Bình an không có. Chính mình cứ bị giam giữ trong một thứ ngục thất vô hình như vậy. Tại sao mà người ta kính nể ông Nelson Mandela, Tổng thống của Nam Phi? Tôi nghĩ không phải là vì tài thao lược kinh tế, chính trị, cho dù ông ấy giỏi, Nhưng mà cái chính là vì nhân cách của ông Đặc biệt là về sự tha thứ Tôi nhớ là ông ta đã kể lại điều này Bị nhốt ở trong cái nhà tù Và người ta chiếu lại cái phòng giam nó bé tí xíu Mà thời gian dài lắm Làm sao bước ra khỏi ngục thất mà trong lòng không thù hận những người đã gây đau khổ cho mình như thế nhưng mà ông ấy nói là cuối cùng ông ấy khám phá ra rằng bao lâu tôi còn giữ lòng thù hận đối với họ thì bấy lâu tôi vẫn chưa được tự do cầu rất hay bao lâu tôi còn giữ lòng thù hận đối với những người đã giam giữ mình thì bấy lâu Tôi vẫn chưa được tự do Tôi vẫn bị giam giữ trong một thứ ngục thất vô hình Chỉ khi nào mà biết tha thứ Thì mới thực sự thoát ra khỏi cái nhà tù vô hình Cho nên Chúa dạy mình con đường sống chứ không phải con đường chết Khi Chúa dạy chúng ta tha thứ Là Chúa dạy con đường sống Còn nếu mình cảm thấy khó quá chưa làm được Thì mình xin Chúa chữa lành Xin Chúa chữa lành cho chính mình Bởi vì đấy là vết thương ở trong tâm hồn chúng ta Thông thường khi nói đến ơn chữa lành Chúng ta dễ nghĩ đến những bệnh tật về phần xác Nhưng tôi nói thật với các anh chị Những vết thương trong tâm hồn chúng ta Còn trầm trọng hơn Những vết thương ngoài thân xác Cho nên mình phải xin Chúa chữa lành Chữa lành cho những thương tích trong tâm hồn Để tâm hồn của mình được bình an Tâm hồn bình an Thì mình sống vui, sống khỏe mạnh hơn Và ngoài lời cầu nguyện đấy Thì nó có những lý do Về mặt tâm lý Cũng như là về mặt tâm linh Giúp mình dễ tha thứ hơn Đó là hãy tự nhủ rằng Không chỉ người ta có tội Mà tôi cũng là người có tội Mình không có cái tội đấy Thì có tội khác Chứ đâu có phải vô tội hoàn toàn Ngày nào đi lễ cũng đấm ngực những ba lần cơ mà lỗi tại tôi lỗi tại tôi mà lại còn lỗi tại tôi mọi đảng chứ không phải chỉ có một đảng. Ông nội tôi kể là ngày xưa có một linh mục đó ở với ông cha người Tây thế để chả biết bực bội cãi cọ gắt gỏng nhau sao đó. Rồi thay vì lỗi tại tôi thì ông cứ lỗi tại Tây, lỗi tại Tây, lỗi tại Tây mọi đảng. (cười) Người ta có lỗi nhưng mà thực sự xét cho cùng, không ai trong chúng ta là vô tội đâu. Cho nên mình nhớ đến cái tội của mình để khiêm tốn hơn và biết tha thứ. Một động lực nữa là ý thức rằng, Không chỉ có tôi tha thứ cho người ta Mà người ta cũng đang tha thứ cho tôi Có điều người ta nhịn ta không nói ra Thì mình cứ nghĩ là cả đời mình chỉ chịu đựng người khác Rồi cứ phải tha thứ cho người khác Mà quên mất rằng Người ta đang tha thứ cho mình Người ta không nói ra Và cái động lực tâm linh lớn nhất là Chính Chúa tha thứ cho chúng ta ngày nào đọc kinh lạy cha cũng thấy nói như vậy. Thế cho nên đọc lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu từ thập giá để thấm thiế hơn, không chỉ là thấm thiế về lời cầu nguyện đó mà còn là dịp để mình nghĩ lại về đời sống đức tin, về cách ứng xử của mình tôi chỉ chọn có một đoạn văn rất ngắn như thế thôi ở trong trình thuật thương khó nét đặc trưng của thánh Luca tin mừng về lòng thương xót nhắc lại cho các anh chị điều tôi đã nói từ đầu khi chúng ta học thánh Luca bây giờ trong trình thuật phục sinh thì không thể không nhắc đến những câu chuyện Đặc trưng của Luca Và cũng là câu chuyện Rất nổi tiếng Đường về Em Màu 24 Từ câu 13 Cho đến câu 32 Thế từ nãy giờ tôi nói Dài rồi Bây giờ đến lượt các anh chị Chúng ta đọc một đoạn văn Nó dài hơn Cũng ngày hôm ấy
2: ai người trong Hoàng nhóm môn đệ đi đến một là kia tên là em mong cách
1: jerusalem chuyển mười một cây số họ trò, trò chuyện, chuyện với, với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra
2: đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính đức jesus tiến đến gần và, và cùng đi với, với họ nhưng, Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản Không nhận ra người Người hỏi họ Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy
1: Họ dừng lại vẻ mặt buồn đầu Một trong hai người tên là Cleopat
2: trả lời Chắc ông là người duy nhất chú bụng tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay, đức Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt thiên chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta Đã thuộc người để người bị án tử hình Và, và đã, đã đóng đinh người vào thập giá Phần chúng tôi trước đây vẫn nghi vọng rằng Chính người là đấm sẽ cứu chuộc Israel
1: Hơn nữa, những việc ấy đúng xảy đúng ra đến nay là ngày thứ ba rồi Thật ra cũng có mấy người
2: đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc
1: Các bà ấy ra một hồi
2: sáng sớm Không thấy sát người đâu cả
1: Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống Vài người
2: trong nhóm chúng tôi đã ra một và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ đức Giêsu nói với hai
1: ông, ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các, các anh thật là chậm tin vào lời các môn sứ. nào đấng Kitô là chẳng phải chịu khổ hình như thế? Rồi mới vào trong vinh quang của người xa Rồi, Rồi bắt đầu từ ông Moses và, và tất cả các môn sứ Người giải thích cho hai ông Những gì, gì liên quan đến người trong, trong tất cả
2: sách thánh Khi gần tới là họ muốn đến Đức, Đức Giê-xu là như còn phải đi xa hơn nữa Họ nài ép người rằng Mời ông ở lại với chúng tôi Vì trời đã xế chiều Và ngày sắp tàn Bây giờ người mới vào và ở lại với họ Khi đồng bàn với họ Người cầm lấy bánh Dâng lời chúc tục Và mẹ ra trao cho họ
1: Mắt họ liền mở ra Và họ nhận ra người những người lại biến mất
2: Họ mới bảo nhau Dọc đường Khi người nói chuyện và giải thích Kinh thánh cho chúng ta
1: Lòng chúng ta
2: đã chẳng mừng cháy lên sao Ngay lúc ấy Họ đứng dậy Quay trở lại Jerusalem Gặp nhóm 11 Và các bạn hữu đang tụ họp tại đó Những người này bảo hai ông Chúa, Chúa dậy thật rồi Và đã hiện ra với ông Simon Còn hai ông thì thật lại những gì đã xảy ra dọc đường Và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người mẹ bánh
0: Cái câu chuyện này xảy ra khi mà hai môn đệ Đã biết cái chuyện mấy người phụ nữ ra mồ từ sáng sớm và thấy không có chúa ở đấy phải không cái câu chuyện này cũng xảy ra khi hai môn đệ này đã nghe những tông đồ chạy ra mồ rồi về kể lại vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc như các bà ấy nói mà chính người thì họ không thấy đã xảy ra rồi nhưng mà các ông không có tin thế cho nên mới có chuyện là bỏ Jerusalem đi về Emmaus ấy chúng ta đặt mình ở trong bối cảnh như thế, thay vì phân tích từng câu một, tôi gợi chia sẻ với các anh chị một hai ý tưởng lớn như thế này. thứ nhất là về vai trò của lời Chúa. Bây giờ chúng ta để ý lại mà xem. Hai người trong nhóm buôn đệ đi đến một làng tên là Em Màu, cách Jerusalem chừng 11 số Đó là câu 13. Thế đến câu 33, ngay lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem như vậy là hai con đường khác nhau hay là một con đường, bốn, bốn, đường. có một con đường à khác nhau là chỗ nào okay. khác nhau ở chỗ là lúc đầu thì đi từ jerusalem về Emmaus mà lúc sau thì từ Emmaus quay ngược lại jerusalem cùng một con đường thôi nhưng mà lúc từ Jerusalem về E-màu, thì Thánh Luca ghi nhận ở câu 17. Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Cũng một con đường nhưng mà đầy ắp nỗi buồn và thất vọng nữa. Thế cũng con đường ấy ở câu 32 thì lại khác Dọc đường khi người nói chuyện Và giải thích kinh thánh cho chúng ta Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao Cho nên xếp về mặt văn chương Câu chuyện này hấp dẫn lắm à? Hình ảnh của một con đường Nhưng mà rồi tâm trạng thì thay đổi vui thay cho buồn hy vọng thay cho thất vọng lòng bừng cháy thay vì lòng chịu nặng ưu tư rất thấy? thế bây giờ cái câu hỏi đặt ra là vậy thì cái gì tạo nên sự thay đổi cái gì lời chúa thôi lời chúa được đứng phục sinh giải thích Cho nên các anh chị để ý Ở câu 26 mà xem Nào đứng Kitô Tô Lại chẳng phải chịu khổ hình như thế Rồi mới vào trong vinh quang Của người sao Rồi bắt đầu từ ông Mô Và tất cả các ngôn sứ Người giải thích cho hai ông Những gì liên quan đến người trong Tất cả sách thánh Tất cả sách thánh Tôi nói với các anh chị nhiều lần Cái phương pháp đọc thánh kinh trăm tuần Nó khác với những phương pháp khác Là đọc từ đầu cho đến cuối Từ sách sáng thế cho đến sách khải huyền Trong đó cái phần cựu ước Là nhiều người công giáo chúng ta Lấy làm xa lạ lắm Nhưng mà khi học thánh kinh trăm tuần Là đọc hết từ đầu đến cuối Cái làm nên sự thay đổi đó là lời của Chúa Và lời đấy được đấng phục sinh giải thích Cái điều này giúp cho ta suy nghĩ về cuộc đời của mình Cũng như về đời sống đức tin Các anh chị đều biết là Cuộc sống của con người ta nó không chỉ lệ thuộc hoàn toàn vào những cái bên ngoài Nhưng còn ở ý nghĩa bên trong nữa kìa Chỉ có điều là cuộc sống hiện nay nó dễ làm cho chúng ta hướng ngoại quá Mà đánh mất dần dần Chiều sâu ở bên trong Có một nhà tư tưởng Nói cách văn vẻ như thế này Cũng là những giọt mồ hôi Và cũng là Những nhát cuốc trên đồng ruộng Nhưng mà nhát cuốc của tiên tù khổ sai Thì khác với nhát cuốc của nhà khảo cổ Nhát cuốc của tiên tù khổ sai Là nhát cuốc của tủi nhục của hình phạt. Còn nhát quốc của nhà khảo cổ. Là nhát quốc phục vụ sự tiến bộ của nhân loại. Là nhát quốc vinh quang. Ta thấy rõ ràng không? Cái hành động ở bên ngoài nó giống ý nhau à? Cũng là những giọt mồ hôi ấy. Và những nhát quốc trên cánh đồng ấy. Nhưng mà ý nghĩa hoàn toàn khác. Cho nên cái hành động của con người Nó không chỉ là những gì diễn ra bên ngoài Mà chính ý nghĩa bên trong Nó mang lại giá trị cho hành động Dạy giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ ngày xưa đó Tôi vẫn lấy một hình ảnh rất là đơn giản Thế hỏi rằng một anh thanh niên Đường phố Sài Gòn giờ thì nhiều lắm Quen một cô nào đó Mà ở ngoài đường á Rồi thì ăn bánh trả tiền Thế thì hỏi rằng Cái hành động ấy Nó có giống hành động của một anh thanh niên Yêu thương Kết hôn với một người con gái Và nhận người đó làm vợ Có giống không hay là khác Nếu mà chúng ta chỉ nhìn trên bình diện Của hành động thể lý Thì có lẽ nó cũng vậy thôi Nhưng nếu chúng ta nhìn vào ý nghĩa của hành động thì đúng là khác một trời một vực. Một bên đó là anh nhìn người phụ nữ đó xin lỗi chỉ như một món hàng. Tôi mua giá bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu. Còn một bên không phải là một món hàng mà là một con người nói cho nó đúng nghĩa triết học là một nhân vị. Mà tôi trân trọng Tôi yêu thương Khác nhau một trời một vực Cái nguy hiểm của thời đại chúng ta Là dần dần người ta chỉ chú trọng Cái bên ngoài Mà tầng sâu ý nghĩa Ở bên trong bị tước đoạt Và chính cái ý nghĩa ấy Làm cho cuộc sống Của con người phong phú Ở đây cũng vậy này Cũng một con đường Jerusalem đi Emmaus, Emmaus đi Jerusalem. Nhưng con đường ấy, nó mang hai tâm trạng khác nhau. Buồn và vui, thất vọng và hy vọng. Cái mà làm cho tâm trạng thay đổi đó, và nó cũng làm cho con đường thay đổi, chính là ý nghĩa ở bên trong. Cái ý nghĩa mà lời Chúa ban tặng. Cho chúng ta Cho nên vai trò của lời Chúa Rất là quan trọng Ban tặng cho mình ý nghĩa Định hướng của đời sống Có thể chẳng ban cho mình thêm Lạng vàng nào Hay là đồng đô la nào Nhưng mà ban tặng cho mình Cái ý nghĩa của đời sống Cái hướng đi của đời sống Đấy là một điều Xin chia sẻ với các anh chị cái điều thứ hai cũng ở trong câu chuyện này Nếu các anh chị để ý đó Thì có thấy câu chuyện này nó giống như là Những gì diễn ra trong một thánh lễ hồng Trong thánh lễ của chúng ta có hai phần chính Phần thứ nhất là phục vụ lời Chúa Phần thứ hai là phục vụ thánh thể Thế bây giờ ở câu 25 đó cho đến câu 27 Đức giêsu nói với hai ông rằng Các anh chẳng hiếu gì cả Lòng trí các anh thật là chậm tin Và lời các ngôn sứ Rồi bắt đầu từ ông mô Và tất cả các ngôn sứ Người giải thích cho hai ông Những gì liên quan đến người Trong tất cả sách thánh Đây nó có giống phần phục vụ lời Chúa ông Khi mình đi lễ nhất là Chú Nhật Bài đọc thứ nhất luôn luôn là trích từ cựu ước Rồi đến bài thứ hai Thì là sách công vụ hay là thư các thánh Rồi cuối cùng là bài tin mừng đỉnh cao Chúa giêsu xu Tổ Phụng vụ lời Chúa Rồi kế tiếp phục vụ thánh thể Các anh chị để ý ở câu 28 coi. Khi gần tới làng họ muốn đến thì Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ mới nài ép người mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Và khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ cử chỉ này là cử chỉ gì? Cử chỉ thánh thể, rõ ràng Cầm lấy bánh, bẻ ra và trao trò Cử chỉ thánh thể Cho nên phần phụng vụ thánh thể cũng rõ Nhưng mà từ đó đó tôi muốn nói thêm điều này Có lẽ nó không có liên quan trực tiếp đến các anh chị Nhưng mà cách nào đó cũng có Nó liên quan trực tiếp hơn đến các linh mục Trong việc giảng lời Chúa Khi tôi dạy học cho các thầy Bây giờ thì không dạy nổi rồi Không còn giờ nữa Nhưng mà ngày xưa thì dạy cho các thầy Về cái môn giảng thuyết Thì tôi nói với các thầy Cái câu chuyện này là mẫu mực cho việc giảng lời Chúa. Và Chúa Giê-xu giảng bằng cách nào? Trước hết là Chúa lắng nghe. Chúa hỏi, bảo các anh vừa đi vừa nói chuyện với nhau về cái gì mà sao buồn bã vậy? Thế là hai ông rút ruột là hai ông nói. Chúa nghe, nghe cái nỗi niềm của người ta nghe tâm sự của người ta rồi sau đó đó người mới lấy kinh thánh người soi sáng cho thấy à chuyện đó nó ra làm sao ý nghĩa nó như thế nào và người càng nói thì lòng họ càng bừng cháy lên giảng theo nghĩa tuyệt vời nhất là như thế cho nên cái khó đối với linh mục giảng lời chúa là ở chỗ này nếu mà hiểu giảng lời chúa đó chỉ là lấy sách chú giải kinh thánh đó lại còn giỏi cả tiếng hy lạp nữa để cắt nghĩa xong một cái từ này nghĩa là cái gì thì giảng nửa tiếng xong không ai hiểu gì và có chăng thì người ta thêm được một mớ kiến thức đó. Nhưng mà cái khó nhất của người giảng là làm sao lắng nghe lời của cuộc đời. Những tâm tư, những nỗi niềm, hy vọng và thất vọng, khổ đau và buồn phiền trong cuộc sống của con người. Rồi thì, dựa vào lời Chúa, mà mình đã phải cầu nguyện, đã phải suy niệm, đã phải chuẩn bị trước để soi sáng cho cuộc sống ấy. Để khi người ta nghe lời Chúa xong, người ta cảm thấy tâm hồn nó ấm áp hơn, nó bình an hơn. Được nâng đỡ nhiều hơn. Chứ không phải nghe giảng xong muốn bỏ đạo. Cái khó nó là cái chỗ đấy. Thế nó không liên quan trực tiếp đến các anh chị Nhưng mà cách gián tiếp Khi các anh chị đi làm việc tông đồ chẳng hạn Mình dễ có khuynh hướng Mình đến thăm bệnh nhân chẳng hạn Thế là mình có sẵn một bài về đau khổ rồi Nói cho người ta biết Ý nghĩa của đau khổ nó làm sao
1: (cười)
0: Liệu những lời đó có làm cho người ta gần Chúa không Hay là xa Chúa hơn Có một vị hồng y bị ung thư Trong những ngày cuối đời Ngài gọi các linh mục đến và Ngài nói câu này Khi tôi còn trẻ như các cha Tôi cũng soạn những bài giảng rất hay về đau khổ Nhưng đến bây giờ thì tôi nói thật cho các cha biết Chúng ta không hiểu gì hết Chúng ta không hiểu gì hết Chúng ta đứng ngoài, ta không hiểu. Đôi khi những giây phút đó có lẽ sự hiện diện một cái nắm tay nó có ý nghĩa hơn là những bài thuyết pháp. Một sự chia sẻ cảm thông nó có giá trị hơn là những lời nói. Đấy cũng là bài học cho chúng ta vậy. Điểm kế tiếp nói đến phụng vụ thánh thể nếu chúng ta đọc kỹ thì sẽ thấy thánh Luca mô tả thế này: người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho họ. mắt họ liền mở ra và họ nhận răng người, nhưng người lại biến mất. nhận răng người ở đây nghĩa làm sao? nghĩa là nhận ra cái ông khách bộ hành này là Chúa Giêsu là thầy của mình. Nhưng lúc đấy, Chúa Giêsu có còn hữu hình ở đó không? Biến mất Cái chi tiết này rất hay. Các môn đệ nhìn thấy cử chỉ Chúa cầm lấy bánh bẻ ra trao cho, Thì mắt các ông sáng ra. Nhưng trước mặt các ông thì chỉ là một khoảng không. Một khoảng trống Chúa biến mất rồi Nhưng có một điều Là cái khoảng trống ấy Lại là khoảng trống Lấp đầy sự hiện diện Của Chúa Giêsu. Còn trước kia Chúa Giêsu Trong tư cách một khách bộ hành Có mặt ngay bên cạnh các ông Có nhận ra không? Đã không? Ngài có mặt hữu hình Ngay trước mắt, trước mũi Mà không nhận ra Còn đây chỉ là khoảng trống Nhưng lại là một khoảng trống Lấp đầy bằng sự hiện diện Chúng ta có cái kinh nghiệm tâm lý Về điều này Chẳng hạn như cha mẹ của mình Là những người mình quý mến, yêu thương Các ngài chết đi Mình không còn nhìn thấy hữu hình nữa nhưng mà cái khoảng trống đấy dường như nó được lấp đầy bằng sự hiện diện của các ngài. Chúng ta có cái kinh nghiệm tâm lý đó. Nó giúp cho mình hiểu phần nào cái kinh nghiệm đức tin. Và ngày hôm nay khi các anh chị và tôi cử hành phụng vụ thánh thể cũng là như vậy. Chúng ta làm lại cử chỉ của Chúa Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra. Trao cho Nhưng khi nhìn lên Thì các anh chị thấy gì Có thấy chúa đâu Thế ông cha khảm Thế thôi Thấy tấm bánh thôi Nhưng mà thực sự Chúa hiện diện Chúa hiện diện ở đấy Cho nên những chi tiết này Rất quý giá Để giúp cho ta hiểu Về bí tích mà mình cử hành Và cuối cùng Thánh lễ còn một phần kết thúc mà ta ít khi quan tâm. Phần kết thúc đó ở câu 33. Ngay lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem. và quay trở lại để làm gì? Thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa như thế nào khi người bẻ bánh. Đây chính là ý nghĩa của cái câu lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Mà bao nhiêu năm chúng ta chỉ có hiểu lễ xong thì về nhà ăn cơm. Không có ai mời mình ăn mà ở lại. Nhưng mà thực ra nó mang một ý nghĩa tích cực hơn nhiều ở câu 33. Trở về Jerusalem. Để kể lại thôi Làm chứng cho Chúa là như vậy đó Là kể lại cái điều mà tôi đã gặp Điều mà tôi đã cảm nghiệm, Điều mà tôi đã đón nhận Đấy là làm chứng thôi Thì hình như điều này còn thiếu Trong cách hiểu Cũng như trong cách sống Của người công giáo chúng ta Thì đây là dịp để cho mình Ý thức hơn thôi cái hôm nay chỉ kịp có hai đoạn văn nhưng mà tôi nghĩ là những đoạn đáng cho chúng ta đọc suy niệm. Bây giờ đã trễ rồi chúng ta dừng lại rồi đến tuần sau thì mời các anh chị bắt đầu đọc sách công vụ tông đồ chương 1 đến chương 8.